1: finns inte en dottervirus som är lika sin mamma.
0: Några är dödligare och drabbar fler, och de som behöver intensivvård är yngre än förut. Fortfarande upptäcks nya, mer smittsamma varianter av coronaviruset som forskarna trodde var stabilt. På en kvart får du koll på virusmutationerna och hur de påverkar smittan. Det är måndag den 12 april. Jag heter Annie Reuterskjön. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Per Kudo är nyhetsreporter på Svenskan och har följt coronapandemins utveckling noggrant- och jag vet att du egentligen inte tycker om att använda ordet mutationer i dina texter. Varför då?
1: Ja, men det för att egentligen så är ju mutationer en sak och de här nya virusvarianterna en annan sak. Mutationer det är ju sådana små förändringar som hela tiden sker i genmassan och det händer liksom hela tiden i naturen. Det är liksom en väldigt grundläggande del av den biologiska världen och de flesta mutationer de ändrar ju inte så mycket. De kanske försvinner av sig själva. Men i det här fallet då så pratar vi om ja, de här nya virusvarianterna som då i sin tur typ består av ett visst antal mutationer som har gjort att de har på något sätt ändrat karaktär eller ändrat deras möjlighet att infektera våra celler till exempel.
0: Precis, så att när man säger mutationer då tänker jag i alla fall jag på att det är som en stor förändring av viruset men det är egentligen flera små förändringar som leder till en stor förändring.
1: Precis så skulle man kunna säga. att En variant som vi kommer att prata om är den här brittiska då, och den brukar man säga att den har 23 mutationer Alltså då, ja, små förändringar i den här genmassan jämfört med då det ursprungliga viruset och eh, vissa av de här mutationerna är ju då lite mer allvarliga för då påverkar de det här så kallade spikproteinet på viruset. Det är ju då en av saker som man misstänker då gör att det blir det blir mer smittsamt, det har lättare för att infektera våra celler.
0: Och det är de här piggarna om man, om man tänker på den här virusbollen som vi alla har sett till leda nu men spikproteinet är alltså de piggarna som sticker ut från den.
1: Ja, precis. De här röda prickarna som sticker ut och det är det som är den liksom oroväckande grejen med viruset. Det är de här piggarna som då används för att ta sig in i och infektera våra celler så att om det sker förändringar på de här spikproteinerna då, då ses det som potentiellt ganska så allvarligt.
0: Man har ju talat om, senast jag såg någonting i nyheterna och så var det någonting om en dubbelmutation i Indien och sådär. Alltså det finns ju liksom en, en oro kopplad också till det här ordet mutation. Det låter nästan som någonting från en sci-fi skräckfilm. Hur påverkar det tror du att, att man rädslan för det här att viruset förändras?
1: Det låter ju lite läskigt det här med mutationer och om man liksom kollar i kvällstidningar liksom sedan ett år tillbaka under pandemin så har det då och då dykt upp sådana här artiklar med liksom riviken om nya dödliga mutationer. Men som sagt i de flesta fallen så är det ju inga förändringar på själva liksom viruset och hur det uppför sig och liksom att det ska ske mutationer det är ju liksom superväntat. Det som är lite oväntat är ju detta att vi på kort tid nu under vinterhalvåret har fått flera nya varianter som ser allvarliga ut. De verkar vara lite mer smittsamma och dödliga och orsakar mer sjuklighet. För att det har sagts innan att coronaviruset verkar vara ganska så stabilt ändå. Jag skrev själv ett reportage för ett år sedan ungefär om, som hade ungefär rubriken att viruset muterar och det är bra. Och efterhand så låter det en sån rubrik lite konstig men det var ju faktiskt... Så som virologen och andra experter sa på den tiden.
0: Vad är det som har hänt nu då, som de inte räknade med?
1: En sak är att vi hade en så himla hög smittspridning senaste ja, hösten och framåt. Det var nog många som inte trodde det där mot liksom slutet av den första vågen. Det var ju många som kanske trodde att vi måste leva med det här men vi kommer nog inte få en lika stor våg som den första. Men det visade sig sen att på ganska många håll så blev den andra vågen värre. Och med mer smittade så ökar risken för mutationer. De får också då ökade möjligheter att sprida sig. Så det är kanske en sak som gjorde att man ja, så att säga underskattade hotet från mutationerna. I början
0: av förra året visade vetenskapliga studier att coronaviruset verkade förhållandevis stabilt i jämförelse med till exempel HIV och vanliga influensavirus. Men i december började framförallt tre varianter få spridning i Storbritannien, Sydafrika och Brasilien. Sydafrika, where another new variant of coronavirus is causing alarm. Scientists say initial evidence suggests it's more infectious than other versions of the virus. I januari i år upptäcktes det första fallet av den brittiska varianten i Skåne, och nu dominerar den smittspridningen i hela Sverige. Trycket på sjukvården ökar och i över hälften av regionerna i Sverige är nu den brittiska mutationen av
1: coronaviruset dominerande. Det vi kan se är att det förefaller vara kortare ledtider från första symptom till man kommer in på intensivvården.
0: Okej, men om vi tar den brittiska och den brasilianska och den sydafrikanska. Vad utmärker de här olika varianterna?
1: Jo, men Det som utmärker de här är bland annat att de har en mutation på det som vi pratade om innan, det här spikproteinet. Det är ganska komplicerade saker, man vet inte exakt. Men en teori är att de här spikproteinerna blir lite mer stabila genom den här mutationen. Så det gör ju dem oroväckande då. För den brittiska så har man, det har kommit liksom allt mer tecken på att den nog kan vara mer dödlig. Det var en, studie, en stor studie som pekade på att den kanske är 30-100% mer dödlig. Då ska man komma ihåg att i en grupp. Som inte hade den här varianten så var det väl i genomsnitt 2,5 på 1000 som hade avlidit. Och med den brittiska var det istället 4 på 1000 Så att fortsatt låga nivåer kan vara bra att påpeka.
0: Och visst är det så också att viruset vill ju vidare. Så det är ju inte bra för viruset att vara dödligt så att säga.
1: Nej, precis. Säg att vi skulle få en liksom supermonstermutation som gör att man dör nästan direkt när man smittas. En sån mutation skulle ju liksom inte överleva. För den personen har ju inte lika stor möjlighet att smitta andra en bättre mutation ur virusets synpunkt är liksom en som gör kanske att man blir mindre sjuk. Man kanske är ute och rör sig mer. En sån mutation har ju liksom större chans att eh, överleva i så fall.
0: Supermonstermutationen. Det skulle bli väldigt bra kvällstidningslöp eh, å andra sidan.
1: Ja, det hade nog uppmärksammat i så fall. Ja,
0: exakt. Sedan mitten av februari har antalet rapporterade fall av covid-19 ökat i Sverige vecka för vecka. Och takten har stegrat den senaste månaden. Vilket beror på att den brittiska varianten har tagit över.
1: Sverige nu är uppe i 740 smittade per 100 000 invånare under de senaste två veckorna. Det är en av de högre siffrorna i Europa. Sammantaget så har vi ett stort
0: antal fall i landet just nu. Och vi är fortfarande inne i en period där vi ser på nationell nivå. Ett ökat antal rapporterade fall per vecka. Också antalet nyinlagda på sjukhus och på IVA fortsätter att öka i hela landet. Och antalet avlidna per vecka minskar inte längre trots att vaccinationen är igång. Ser man i varje givet ögonblick så är det väl jämförbart med vad det har varit tidigare. Men omsättningen av patienter som över
1: IVA-vård ökar i allt.
0: Nu är det ju fler som vårdas på IVA som är mellan... 30 och 60 vad det var förut. Beror det på att den här brittiska varianten har tagit över eller är det för att äldre har blivit vaccinerade i högre grad?
1: Definitivt så borde det på att äldre har blivit vaccinerade. Både dödstalen och IVA-inläggningarna bland äldre har ju minskat supersnabbt. Sen är det flera regioner som har hissat en varningsflagga och säger att ja, men det är ändå ganska så tydligt att medelålders verkar behöva sjukhusvård mer än tidigare då har de här regionerna bland annat och sagt att ja, men det måste bero på den här brittiska varianten för att den har ju spridits så mycket och det är liksom svårt att hitta någon annan förklaring.
0: Finns det några tecken på att barn smittas lättare av de här nya varianterna?
1: Är det så att de är mer smittsamma och det är ju liksom allt mer bevis som tyder på det, då innebär det också att även barn blir liksom mer mottagliga för viruset.
0: Men nu har ju som sagt vaccinationerna kommit igång och de eh, senaste veckorna ökat i takt. Men vaccinerar vi då i onödan om eh, de inte biter på de här nya varianterna?
1: För den brittiska varianten så tyder det mesta ändå på att vaccinen funkar ganska så bra på den. Och som sagt, för Sveriges del så är det framförallt den vi ska hålla ögonen på för att det är den som har ökat väldigt mycket. Det som är lite mer oväckande är det här med den brasilianska och den eh, sydafrikanska varianterna. De har en mutation som på engelska brukar kallas escape-mutation. Och escape innebär att den hjälper viruset att ta sig förbi skyddsmekanismer. Så att det finns eh, tydliga tecken på att om du har blivit vaccinerad eller smittats tidigare av en annan variant så har du inte ett lika gott skydd mot just den brasilianska och den sydafrikanska genom mutationen då. men samtidigt vet jag att när Folkhälsomyndigheten får fråga om detta så brukar man ändå liksom tona ner faran lite och säga att det är inte så att man inte får något skydd alls, det är absolut för att vaccinera sig ändå.
0: I takt med att det kommer flera varianter hela tiden, kommer vi behöva ändra vaccinationen?
1: Nu när man väl har tagit fram de här vaccinen så i många fall så går det att göra liksom små ändringar och det är ju så det funkar med influensavaccin. Vi tar ju fram nya vacciner inför varje influensasäsong. För att influensavirusen muterar snabbare än coronavirusen. Så att det, det kan bli så. De som är liksom väldigt pessimistiska tror att nu när vi har så hög smittspridning och liksom det finns överallt så tvingar vi viruset att utveckla sig för att överleva. Så att ja, men i värsta fall kanske det blir så att alla får ta en ny coronaspruta varje år. Men det känns som att det kan bli lite hur som helst.
0: När mutationer ökar faran för människors hälsa kallas de VOC, Variants of Concern. Den brittiska varianten har nu upptäckts i 60 länder. Men ytterligare två väcker oro hos den brittiska hälsomyndigheten. Dels den så kallade Bristol-varianten och en andra brasiliansk mutation. Six cases of the new Brazilian variant of coronavirus have been detected in the UK for the first time. It can spread more quickly than the original version. There are worries about people getting reinfected and then there's the question of how it could affect vaccines. Den sydafrikanska varianten har spridit sig till runt åtta länder i dagsläget, varav Sverige är ett. Även om förekomsten här fortfarande är låg om vi tar senaste utvecklingen då, i, i Dalarna ser vi en, en stor ökning inlagda på IVA och även i Uppsala har det ju rusat som du nämnde. Ser det ut att bli ännu fler på IVA nu- än vad vi har sett tidigare i våg 1 och 2? Och beror det i sånt fall på mutationerna?
1: Ja, alltså de, de senaste veckornas utveckling- är ju väldigt oroväckande när vi har sett den ökningen- både i smittspridningen, alltså hur många som testar positivt- och i sjukhusinläggningarna. Men liksom samtidigt får man komma ihåg att- senaste siffrorna så- så har vi ungefär drygt 2000 koronapatienter patienter nu. Och när det var som värst under andra vågen- så var det lite drygt 3 Jag menar, det är klart att- det kan bli väldigt illa. Men man får som sagt komma ihåg att vi ligger liksom ändå en bit ifrån när det var som värst i den andra vågen. Och dessutom så borde världen bli lite varmare. Och det är en sak som verkar ha fått ner smittspridning förra året.
0: Du är ju en av de, skulle jag våga med på att säga, i Sverige som har skrivit flest tecken om den här pandemin under den här pandemin. Hur har det varit att följa någonting så noggrant som hela tiden är i förändring?
1: Jo, men alltså det har... Är... Mestadels har varit väldigt intressant. Det är ju liksom ett helt, en helt unik samhällshändelse vi befinner oss i. Det, liksom, det känns ju som att liksom 50% av alla samtal handlar om pandemin och olika aspekter. Så att för min del hade det varit eh, jättekul att ha den här ursäkten att kunna ringa upp experter. och liksom, Hur funkar detta med den här virologiska, jättekomplicerade aspekten? Och hur funkar detta? Samtidigt som jag har väl kunnat känna en viss eh, trötthet ibland att det är liksom väldigt mycket känslomässiga reaktioner på vissa artiklar. Att liksom, det syns i mejlkorgen eller? Ja, på en, en och samma text så kan man få liksom både anklagelser om att du gör allt du kan för att avsätta Anders Tegnell och en annan skriver du, du gör allt du kan för att försvara Anders Tegnell. Det är väldigt många som har liksom starka åsikter i liksom de här sakerna som det är väldigt svårt ofta att liksom säga vad som är rätt och fel.
0: Den svenska pressgården har ju som helhet också fått mycket kritik för att kanske just på de här pressträffarna, dagliga pressträffarna inte ställa tillräckligt kritiska frågor. Den här tyska journalisten har fått mycket uppmärksamhet för att han har ställt Folkhälsomyndigheten mot väggen. Hur ser du på den kritiken?
1: Jag menar, det är klart att på prästräffan de flesta frågorna är ju inte kritiska Samtidigt så, jag menar till exempel en fråga som den svenska strategin, den har ju, det har ju ställts väldigt många frågor om den. Det, det är inte jättegivande att liksom ställa frågor om det varje för liksom att ha den svenska strategin varit lyckad. Det är liksom jätte Invecklad eh, fråga Men ja, jag vet inte alltså det, är, det är en intressant och väldigt relevant fråga Hur liksom, media har eh, Hanterat pandemin och, liksom, Jag hoppas verkligen att det blir En ordentlig genomskådning av detta för att, ja, men, jag, jag tycker personligen det är svårt Att säga liksom, om vi har varit Tillräckligt kritiska eller inte
0: ja, Det kanske får avgöras I efterhand när, när det nu blir Det beror kanske på antalet mutationer också. Ja. Tack Per för att du kom hit Tack. Per Kudo fortsätter att bevaka pandemins utveckling. Läs mer om det senaste på svd.se och i tidningen. Och vi som gjorde programmet idag är producent Siri Hill, redaktör Maria Gelmini och jag heter Annie Reuterskjö. Du har lyssnat på Dagens Story, 15 minuter varje vardag. Ljudklippen i avsnittet kommer från BBC, SVT och Sveriges radio.